0: Radio Foot International Hugo Moissonnier
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous des vedettes, du clinquant, une équipe type sans défense et évidemment un sacre pour Lionel Messi la FIFA a encore fait des siennes hier à Paris en distribuant ses trophées The Best, la maison Gianni défend, diffuse, répand sa vision du football tout en strass tout en paillettes, attiré, séduit par le côté obscur, nous sommes, aussi nous allons également décerner des prix fantaisistes ce mardi. Bonjour cher Edgemour Bonjour Hugo, bonjour à tous. Vous êtes le meilleur guitariste parmi nos
0: consultants Radio Foot. Non, non, je pense que David est meilleur, mais il est gaucher, il ne peut pas jouer avec une guitare de droite. C'est ça le problème. Faire faire le problème, fait, le problème quand, quand,
1: quand le jury a délibéré, il ne savait pas <rire> que David Lortolari était également très bon voilà. avec, euh, avec les six cordes. Donc, euh, mais je vous avais dit, hein, c'est fantaisiste, hein, il, est, il est discutable ce je palmarès. Prends le prix, je,
0: prends, je, prends, je prends, pour aujourd'hui je le prends.
1: Bonjour Jean-Philippe Bouchard. Bonjour
0: Hugo. Bonjour vous
1: êtes le plus place. lettré de nos consultants. Ah bon. Vous êtes euh, <coughs> un homme de livre un homme d'édition. Vous êtes aussi le spécialiste du saut à la perche. pareil j'ai découvert ça. Il y a quelques minutes moins. avant le coup d'envoi de l'émission. On le fait
2: beaucoup moins dans le foot ces hein, ce dernier temps.
1: Quant à David d'Ortolari, bonjour. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Le plus gaucher de nos consultants guitaristes, dont... 100%. Mais aussi le plus germaniste. 100%. Enfin, si vous le prenez bien. <rire> bon, ça va, vous assumez. Un
2: gaucher contrariant. <rire>
1: C'est possible, c'est
2: joli, il dit. Je
1: vous avais dit que vous étiez lettré, les Jean-Philippe. De la Bundesliga, justement, en sommaire aujourd'hui, quand les Munichois remettent l'église au milieu de la Bavière, l'Union de Berlin n'a pas résisté au choc. Et surtout, surtout, Sadio est de retour. Le PSG est prévenu. Enfin, il n'y a pas que The Best dans la ville il y a aussi le Grette. Noël s'en va, le président de la Fédération française de football, acculé. Par les polémiques, il rend son tablier un tablier sali taché par une fin de règne chaotique, malgré quelques succès sportifs indéniables. La reine Tina Turner en ouverture de l'émission, c'est glamour, c'est clinquant, c'est un peu ringard, pas forcément de très bon goût, c'est très raccord et pas seulement dans les paroles avec les trophées annuels de la FIFA. The best, une équipe de l'année avec un seul défenseur central et quatre attaquants et surtout une énième récompense pour Léo Messi, meilleur joueur de l'année 2022. Léo Messi qui a remporté la Coupe du Monde, qui était déjà le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, homme du match pratiquement à chaque fois au Qatar et qui se voyait offrir un pénalty au moins un par rencontre lors du tournoi. Mais six cerises sur le gâteau du football spectacle promu par la FIFA. Tous les ingrédients étaient réunis hier dans la capitale française, pas loin de notre studio, à Paris. Tous ces ingrédients, notamment ceux qui avaient dévoyé le ballon d'or il y a quelques années, lorsque FIFA et France Football étaient associés pour décerner la prestigieuse récompense. Un football spectacle critiqué par le vieil européen conservateur que je suis, mais qui rencontre son public sur d'autres continents. La dernière Coupe du Monde en était une belle illustration. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette analyse, euh, Shérif Guémour
0: Oui, oui, c'est euh, une fois de plus... Euh quand il n'y a pas assez de, de trophées, pas assez de compétition, on peut compter sur la FIFA pour en inventer une nouvelle Alors on rappelle, hein, c'est le prix FIFA, c'est récent, il est depuis 2017 il me semble. Il
1: bah, y avait un prix FIFA, il y ouais. avait le ballon d'or, puis il y ouais. a eu la réunification des deux pendant quelques années.
2: En, en fait, le, et le, puis ça c'est de nouveau séparé. Le FIFA Player, il date de 1991 et il n'avait jamais trouvé son public. Euh, et à tel point que, et ça date de, de, du temps où Blatter était secrétaire général de la FIFA, même pas président, euh, il, y a eu, il y a eu cette volonté euh, d'aller chercher de la légitimité dans un palmarès. Et la FIFA s'est tournée vers euh, France Football très tôt pour essayer d'installer ce prix et de donner une légitimité à son prix.
0: Ça, ils ont mis le temps. Hein.
2: Et, euh, et, donc, et ça s'est concrétisé aux alentours de en 2012. 12, Je crois. Non, je ou, crois que c'est 2010-2015. 10 ouais. ou 10, ouais ça a été énoncé pour la coupe, pendant la Coupe du Monde, effectivement. Et ça a duré 6 ans. Et sauf que cette fusion a généré aussi une confusion. Parce que le, le Ballon d'Or, qui était un prix de journaliste, pendant cette période-là, est devenu euh, à, à intégrer le mode de scrutin du FIFA Player, qui étaient les capitaines et les euh, sélectionneurs de, de, de chaque Et pays ce sont eux de qui FF. ont voté pour The Best. Voilà. Il et sauf que, depuis sauf depuis que la FIFA, années. depuis cette fusion-confusion, a gardé un, un, une partie du jury avec des médias. Il y a, aussi, il y a toujours un tiers, un tiers de médias. Alors que le Ballon d'Or, lui, est revenu avec un, un jury
0: uniquement ouais.
2: composé de journalistes.
0: Non, non, mais après, quand on regarde le, ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, des fois, quand les, les deux palmarès, à savoir le, le Ballon d'Or et le prix FIFA, euh, se, se, se rejoignent, bon, il y a... Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le, le, le palmarès ces dernières années, hein, c'est euh, bien parce qu'en fait, ils l'ont donné deux fois, euh, deux années de suite, à, en 2020, 2021, ils l'ont donné à Lewandowski. Et ça, c'était assez original. On sort de la logique du ballon d'or. Le ballon d'or a sa logique. Hein, est, euh, il est légitime, rien à dire. Mais euh, j'ai trouvé assez intéressant que quand il avait offert deux fois à Lewandowski, ça remettait un peu, euh, euh, un peu plus d'originalité et puis euh, d'autres critères. Maintenant, pour, euh, pour le prix spécial qu'on a, qu a accordé à Messi, bon Messi, bah là, ça ne change pas. Hein, c'est la prime euh, aux grandes compétitions euh, mondiales. Mmh. Quand ce n'est pas le ballon d'or, c'est tout de suite la Ligue des champions. Et puis après, c'est le meilleur buteur euh, de Mais la saison. En fait,
1: je ne vous interrogeais pas tellement sur le, sur le palmarès euh, en soi, plutôt sur ce que la FIFA véhicule comme vision du, du football à travers euh, cette remise de prix. Parce que quand le ballon d'or et la FIFA c'était euh, euh, mélanger euh, le ballon d'or qui, avant, était remis de manière un peu austère, hein, un peu en catimini. Euh, euh, on avait été obligé de mettre en place une grande cérémonie le tapis rouge, euh, les stars en costard, euh, accompagnés euh, de femmes en tenue de soirée. Il enfin, y avait vraiment cette dimension spectaculaire, le Lebron, bling bling. Oui, mais. <rire> pas c'est pas innocent, je, je veux pas faire de la, la philosophie de bas étage, mais il y a quelque chose d'un peu, peu politique, symbolique, quand euh, vous mettez en scène le football de cette manière, façon la... Oscar, oui, festival non, de Cannes. C'est
0: la toute puissance de la FIFA, c'est ce que je dis. Euh, quand il n'y a plus assez de compétition, plus assez de palmarès, de prix en voiture, en voilà, on en crée des nouveaux. Et on met les moyens justement pour bien le, le, le médiatiser avec une certaine. La, la
2: FIFA, en fait, c'est l'histoire la différence. C'est que la FIFA aurait pensé à créer ce prix-là en 1904, il euh, y aurait euh, toute une histoire euh, mmh. tout un, un palmarès euh, centenaire qui donnerait une légitimité à ce prix euh, d'une certaine façon, or là on sent bien qu'elle ne sait pas quoi en faire euh, ça n'intéressait personne au début euh, ils ont, justement la, la fusion avec le Ballon d'Or c'était précisément cette recherche de légitimité d'aller rechercher un palmarès qui datait des années 50 pour mmh. le Ballon d'Or et là on voit bien, bah, ils essaient de faire un show ils essaient de, voilà. et comme ils ont le pouvoir sur les joueurs Bon, on peut pas refuser de se rendre à une, à une cérémonie de la FIFA. Ouais. Bon bah ils vendent ce clinquant là, mais bah, mais, ouais. la de, de oui, non, mais la légitimité de l'histoire ils l'ont pas. Oui mais
1: la légitimité de l'histoire, je reviens à ce que je disais, ouais. euh, elle peut parler à nous les vieux Européens attachés au, ouais. au ballon d'or qui est une remise euh, qui est ouais. un trophée très européen à ouais. la base. Ouais. Euh, et nous on est attaché à l'histoire, on est attaché à, mais... à une vision du football, mais on n'est pas les seuls à s'intéresser au football. Il y a aussi d'autres publics qui sont entrepreneurs de stars de ce clinquant et, et cette légitimité sportive. Et c'est qu là qu'ils
0: sont, qu sont originaux. C'est Là où c'est bien vu, c'est qu'ils filent quand même aussi un prix, un gardien de but. Ce que ne fait pas le, 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 le ballon d'or. Enfin, je veux dire, il y a, il y a un palmarès ballon C'est une or.
2: consolation, peut-être, ouais. chérif, quand même. Enfin, si on regarde le... Mais c'est déjà pas mal. Parce il n'y a pas, pas que... beaucoup d'originalité, ouais. parce que ça fait 30 ans qu'il existe. Il n'y a que ouais. 10 joueurs différents qui l'ont eu. Ouais. Et il y en a un seul non-européen, c'est Ouya. Donc, euh, c'est pas non plus. Euh, ouais. David Lortolari,
1: peut-être qu'on n'a pas beaucoup entendu. Allez-y, David.
3: Non, après, il euh, y a, y a, y a deux, deux choses à regarder aussi qui ne sont peut-être pas exactement assimilables. Le fait de choisir une équipe, un 11, c'est euh, là on peut trouver, on peut éventuellement essayer, espérer trouver des équilibres. En mettant League, absolument ridicule. Mais c'est ce pour, pour ça ridicule. que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. Et puis l'individu, le, le meilleur du, du de l'année. Alors j'ai regardé un peu les votes. Euh, on, ça tourne beaucoup entre Mbappé, Messi et Benzema. Mais, mais par trois exemple, là,
1: Messi met Neymar en premier. Son oui, ami,
2: Il n'a pas le droit de voter pour
1: lui. Non, mais d'accord, mais il est pas, il n'a pas de raison de voter pour Neymar. C'est absolument. Le, le sportif n'a rien à voir, mais eux, ils ne prennent pas ça au sérieux. Je suis désolé.
0: Bah là, cet
3: exemple-là, euh... c'est son coéquipier quand même. Oui, mais justement.
0: <rire> attention, attention, Je vous une petite parenthèse. Euh, en général, dans tous les, dans tous les classements, dans tous les référendums, très souvent, le choix des joueurs peut être étonnant. Alors, des fois, évidemment, là, on peut soupçonner, évidemment, une, comment s'appelle, du corporatisme, du. Euh,
3: tu penses à Djamel du... Melbadi qui, qui, qui a voté pour Regragui, par exemple, comme meilleur entraîneur bah, ou comme meilleur gardien non, avec Bruno.
1: Bah non mais ça c'est plutôt intéressant in... il y a, oui mais il y a quand, quand Lioris met Regragui devant des champs par exemple
3: ça
0: ouais. c'est
1: intéressant il y, a, il y a quelque chose d'un peu sportif il y a souvent
0: tu vois c'est ça il y a souvent des, des, des trucs originaux là c'est très corporate évidemment c'est un compagnon un... ceci dit après sur l'année 2022 le, le début de saison de de Neymar et de Messi
1: le, le, le... Ouais. je faisais référence à la Coupe du monde au, au Qatar ce qu'on a ce qui, ce qui était vraiment surprenant au, au Qatar c'était à quel point on voyait euh, auprès de public qu'on connaît mal nous vu d'Europe par exemple les supporters issus du sous-continent indien, très nombreux euh, au Qatar et qui s'identifiaient au Portugal de Ronaldo, qui portait un maillot portugais euh, Ronaldo, un maillot argentin euh, Messi. C'est-à-dire qu'eux ne voient pas forcément le football par le prisme euh, du petit club de quartier dans lequel on commence et puis le club de la ville. Euh, la vision un peu européano-centrée qui, qui, qui est la nôtre. Et parfois, on prend un peu de haut ces publics émergents du football, mais qui eux sont totalement... Euh, vendu, entre guillemets, à, cette, à ce star-système oui, euh, toujours... Euh, ça, ampli ça
3: amplifie le fort. côté star mondial, c'est-à-dire que vous allez avoir Cristiano Ronaldo, vous allez avoir Lionel Messi maintenant ça va être Mbappé, éventuellement Benzema pour ceux qui se veulent un peu je sais pas, moi, esthète disons, peut-être, euh, mais on tourne sur les 4-5 même malgré tout Donc, ouais. ça non, change pas
0: et, ça, et sur les 5 plus,
2: plus grands clubs aussi
0: euh, <rire> Aussi ça, ça, ça c'est un vrai problème. Mais euh, comment dire, les oui, joueurs euh, des, des autres continents, je pense notamment au continent africain, pour moi, c'est une question de temps. C'est une question de temps, de visibilité. Euh, L'Amérique du Sud est en train de, de stagner depuis un, de, depuis un petit bout de temps. Toutes les stars ne seront pas tout le temps européennes et euro européocentrées, entre guillemets. Euh, quand on fait l'équipe FIFA de l'année, on voit déjà que c'est un peu plus internationalisé, même si c'est vrai, on retrouve évidemment toujours les grands, souvent des attaquants d'ailleurs, et les plus grands clubs. Mais euh, à terme, on pourrait, euh, on pourrait voir un, un son, par exemple, de, de le, le sud-coréen.
1: Mais est-ce qu'on est, qu est condamné à avoir du, du football avec ce décorum-là C'est-à-dire les stars, les tenues de soirée, ce côté... Ça se Hugo, donner un tout petit peu, euh, Hugo, un Hugo. Peu, un
0: peu kitsch, quoi. Mais Hugo, les, les footballeurs rentrent, rentrent dedans. Alors au début, euh, là, là, C'est pas un quoi. peu
1: un cliché ça de dire Le football c'est forcément un peu kitsch C'est forcément un peu bling bling euh... Mais
0: ils adorent ça les footballeurs Ils adorent être, ils adorent être primés C'est ça qui va faire la légitimité ou non de ce prix euh, FIFA Le ballon d'or c'est acquis C'est le trophée individuel par excellence Ils le volent tous, ils en rêvent tous Ils en sont tous dingues Le trophée FIFA pour l'instant c'est un trophée secondaire Mais avec les joueurs qui sont motivés pour l'avoir euh, Vous allez voir Ils sont tous là Il hein. n'y a, y a, y a jamais personne qui se désiste hein, pour le trophée bah, au bout d'un certain nombre d'années, vous allez voir que ça va devenir, ça risque, après je ne sais pas, c'est un pari sur l'avenir, que les joueurs prennent ça au sérieux, donc ça va peut-être prendre du prestige.
3: il y a quand même toujours une petite injustice, je ne veux pas relancer pour une heure le débat, mais euh, Lionel Messi, Hugo, vous le disiez d'emblée, euh, vainqueur de la Coupe du Monde, porteur de l'Argentine, euh, c'est une forme de justification. Mais euh, Erling Haaland ne gagnera pas la Coupe du Monde avec la Norvège et Yari Litmanen ne l'a pas gagné avec la Finlande. Or, ces joueurs-là, on pourrait imaginer quand même que mais ce oui. soit aussi des vainqueurs de ces trophées-là. Mais là, il y a une injustice.
0: Lewandowski l'a gagné deux fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais ça venait, ouais. shérif,
3: chronologiquement après le Ballon d'Or, peut-être aussi. Donc, c'était ouais. peut-être la consolante, c'était peut-être un rééquilibrage par ouais. rapport au. Mais quand même,
0: c'est pour une
1: équipe. C'est vrai, c'est vrai. On jamais non, non enfin, pas non tout de suite. Là, Allez, le, le mot de la fin pour le grand sage Jean-Philippe Bouchard. Hein.
2: En fait, l'histoire, le... <coughs> c'est que la FIFA cherche à vendre son. son... Affaire et, et, et elle, a, elle a peu de moyens en fait parce que elle, elle ne possède ni les joueurs, ni les clubs, ni les sélections, donc elle organise le football mondial. Alors, elle peut faire un musée, elle, elle avait essayé de faire un musée, qui j'ai toujours d'ailleurs à Zurich, mais personne n'y va. Et puis, elle a, be elle a besoin euh, de, de colifichets comme ça, de, de, de petits euh, attrape-attention. Euh, <rire> attrape elle voilà, a quand comme même ça. la Coupe du Monde, voilà. c'est une belle vitrine aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais sauf que, sauf que en l'occurrence, pour la remise du, du, du prix du meilleur joueur de l'année, parce qu'on a beau faire euh, le gardien, euh, la meilleure joueuse. C'est oui. bah, oui. déjà occupé, quoi. Il y a le ballon d'or. <rire> et, <donc, rire> et,
1: et, et donc, elle n'y arrive pas. Quelle vision franco-français. Dans l'équipe type euh, The Best de l'année, un central, donc un seul défenseur central, Van Dijk, et deux latéraux, dont un certain Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi visé par une enquête pour viol. Alors, on change radicalement de sujet. Enquête ouverte en région parisienne suite aux accusations d'une jeune femme. On va respecter évidemment la présomption d'innocence et on va s'éviter des commentaires sur le fond de cette affaire qu'on connaît évidemment mal. Ce dont nous pouvons parler en toute responsabilité aujourd'hui dans Radio Foot, ce sont les éventuelles conséquences sur le club d'Akimi, le PSG dans un futur proche. Hier, le Marocain est monté sur scène à l'occasion de la cérémonie The Best sans rien laisser paraître, aux côtés de son grand ami Kylian Mbappé. C'est peut-être une une donnée entre guillemets de la problématique qu'ils sont vraiment, euh, pardonnez-moi l'expression, cul et chemise ouais, absolument, euh, absolument. les deux. Alors que le ciel parisien s'éclaircissait ces derniers jours, sportivement parlant, de nouveaux nuages s'amoncèlent au-dessus des têtes à une semaine du choc contre le Bayern en Ligue des Champions. Comment on peut gérer cette nouvelle polémique pour le Paris Saint-Germain, cher Yves
0: bah déjà, il faut penser aux joueurs parce que dans ces situations-là, bah évidemment, moi, je vais revenir sur le club, mais penser aux joueurs parce que si cette affaire vraiment prend de l'importance elle va en prendre fatalement, euh, Achraf Hakimi va cesser d'être un footballeur professionnel. Là, il ne peut pas jouer, c'est pas possible, on ne peut pas l'aligner. Euh... C'est là, c'est que le début, hein. C'est que le début. En plus, euh... vous pensez
1: qu'on peut se retrouver dans une situation analogue à à Mendy ouais. ou Greenwood ouais, ouais, du côté ouais. de Manchester non, mais là,
0: euh... là, les accusations sont graves. En plus, c'est la justice hein, qui s'est saisie euh, au début. La, la plaignante n'a ju juste, ne voulait pas porter plainte. Bon, on ne va pas revenir sur les détails et tout. Là, c'est la justice qui s'était, au... qui s'est auto-saisie. Et à partir de là, alors là, je reviens à votre question. Au niveau de l'image du club. On ne peut pas aligner Hakimi, alors évidemment, il doit faire la preuve de son innocence, il y a une, il y a une affaire en cours et tout. Et dans cette période-là, déjà, il était blessé, euh, Hakimi, on le sait depuis la Coupe du Monde. C'est dommage parce que sportivement, il revenait, mais moi euh, moins qu'on puisse dire, c'est que là, il va mettre sa carrière en, entre parenthèses.
1: Euh, David Lortolari, je ne sais pas si on peut comparer, mais il y avait eu quelque chose d'un peu similaire il y a un peu plus de dix ans au Bayern avec euh, l'affaire Zaya et mmh. qui avait touché Franck Ribéry et on avait été surpris à l'époque euh, du, du soutien sans faille qui avait été euh, euh, porté aux au joueurs qui d'ailleurs l'avaient bien rendu ensuite au, au, mmh. au, au Bayern. Est-ce que ça peut être une sorte d'exemple, euh, même si les accusations, alors c'était euh, euh, par rapport à de la prostitution sur, sur, sur mineurs, ouais. ce n'est pas exactement le, euh, bon, la même affaire. On peut dire
2: que Ribéry a été blanchi quand même Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai parlé d'accusation, <rire> j'ai pas, hein, non, pas bah dit... Euh, bah ouais, mais à l'époque...
1: Il, il y a eu un procès... Et... Effectivement. Vous en faites bien a, de, le, de, de, de le rappeler.
3: Il y avait, Hugo, un élément essentiel dans, ce, dans cette constellation, euh, comme on dit en, en Allemagne, euh, c'était Uli Eunesse. C'est le club, certes, Bayern Munich qui avait qui avait encadré, qui avait pris par l'épaule, qui avait protégé, qui avait euh, conseillé Franck Ribéry, mais à l'impulsion de son patron. Aujourd'hui, euh, dans une direction plus, euh, plus, j'allais dire plus commerciale, plus, plus froide peut-être, plus comptable. Je suis pas sûr qu'on aurait forcément exactement le même flux médiatique derrière cette affaire-là. Où Lyonès euh, est toujours influent, mais il est quand même au deuxième rang maintenant. Et voilà, pour, simplement pour dire que ça dépend peut-être aussi beaucoup des dirigeants du club dans ce cas-là. Lui avait fait barrage de son, de son corps, pour ainsi dire, c'est-à-dire sur le plan quasiment physique. C'est-à-dire quand il arrive devant les journalistes, il en impose. Euh, il, a, il, a, il a une façon très, on pourrait dire paternaliste en tout cas, euh, ouais, physique d'imposer le discours. Et euh, on n'a pas deux Lyonnais, donc c'est difficile de comparer, d de changer d'époque, de, de changer de club. Et c'est en les,
0: Allemagne. Là, on est en France. Aussi, Et puis,
1: puis, puis les... Jean-Philippe Bouchard, les époques ont changé. Euh, L'affaire Zayas, c'est 2010. Euh, depuis, les réseaux sociaux, tout oui. et euh, d'autres affaires. Effectivement, dans le monde du football, on peut également mentionner celle de, de Daniel Alves, qui lui est en détention. Mais surtout surtout Robinho
0: qui a été condamné.
1: Et Robinho condamné en Italie, qui est au Brésil, donc il ne purge pas sa peine de, de prison, mais condamné pour violent condamné. réunion me semble-t-il. Oui, l'image semble euh, oui, des footballeurs, elle, elle s'est aussi euh, écornée par, par des affaires euh, comme celle-ci. Comment, comment est-ce que le, le Paris Saint-Germain... On parlait d'image euh, tout à l'heure avec les trophées de baisse pour la FIFA. Là, il y a un enjeu d'image, de communication. Euh, bah, évidemment,
2: fort. ça va être un, un gros dossier parce que euh, pour le club, c'est très compliqué parce que le, la, la vitesse de l'information et la vitesse du procès médiatique n'est pas du tout celle de la justice et de l'enquête. Et donc, euh, le, le, le club a be un besoin immédiat de ses joueurs et d'apaisement. Or, la, la justice, bah, elle va travailler, Bien elle sûr. va faire prendre son temps et ce n'est absolument pas le temps euh, sportif. Hein. L'échéance pour le PSG, elle est la, la semaine prochaine, en gros. <rire> L'échéance cruciale avec le match contre le Bayern. Euh, L'enquête, elle va prendre des semaines, ouais. des mois. Et si procès il y a, ça sera probablement dans plusieurs euh, mois ou années. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans le même tempo. Et ça, c'est très compliqué à gérer pour un club parce que euh, pas défendre son joueur s'il est s'il si y a vraiment euh, il est vraiment question de viol euh, c'est avéré pouvait... il y avait eu des accusations contre
1: Neymar oui. il y a quelques années, donc le PSG a peut-être euh, déjà connu oui. euh, finalement ça n'avait pas abouti à, à des poursuites, à des plus. condamnations enfin, mais je, mais quand je... on
0: parle de Ribéry et de Neymar, il y, un, il y a un petit contexte d'extraterritorialité, là on est en France ça veut dire que directement comment dire, on est en bah, France, Neymar, et la justice Neymar, France les, ça les accusations France, France, ouais. et oui portées sur en France, des, bon. des faits présumés la fille, en la fille a été exfiltrée ou s'est exfiltrée j'aurais l'air retourné au Brésil, on est d'accord c'est pas une plaignante française ici en france donc euh, c'est il y a, ya une différence non, et, puis, et surtout y a, on ouais, va, -y.
2: sur toutes ces affaires là il ya aussi beaucoup il ya une différence entre la, la france et d'autres pays c'est que euh, ben, par exemple pour neymar il est probable qu'il y ait eu une négociation
0: oui, Alors, bien comme, sûr, oui. comme oui. souvent
2: oui, oui. comme pour stroscan à new oui. york oui,
0: oui. Euh,
2: et donc Sauf que là, la justice s'est saisie en France. Et en France, on ne négocie pas avec la justice. Donc là, ça échappe totalement au contrôle du club qui ne peut pas se mettre d'accord éventuellement avec la plaignante pour étouffer l'affaire. Et ça, c'est compliqué à gérer.
0: Tu vois, je, je vais dans ton prolongement. Il y a, en fait, il y a trois calendriers. Il y a le calendrier sportif, c'est-à-dire là, maintenant, est-ce que le joueur est à disposition pour jouer les matchs et les compétitions Il y a le calendrier de la justice qui est beaucoup plus long. Et il y en a un entre les deux. C'est le calendrier des stades. Vous imaginez Hakimi qui va jouer dans... au Parc. Je même pas la réaction qu'il y aura. De toute façon, elle sera, elle sera, elle sera, né, elle sera négative, et sera néfaste. Mais alors sur les autres pelouses en France, pour moi, ça va être injouable. Ça va être injouable.
1: Il y avait aussi une affaire qui, qui me revient, qui doit dater de 2010-2011, Brandao, euh, qui avait été un peu exfiltré de Marseille avant de, avant de revenir pour des accusations de viol également. Et je me souviens, euh, ce n'est pas pour les pointer du doigt, mais notamment de Jordan Ayou qui... qui... Soutient publiquement son son, son, son coéquipier Est-ce qu'il y a peut-être un Je crois
0: qu'il avait été mis euh, légèrement de côté, hein, Brando, dans cette période. Je crois qu'on veut. Oui. Avait et et, et non, mais ce que, ce que je veux dire,
1: c'est que est-ce qu'on va scruter aussi euh, les réactions des, des joueurs, peut-être celle de, de Mbappé. Est-ce qu'il y a un enjeu, il euh, y a un soit... enjeu pour eux Est-ce qu'il y a un danger pour le PSG par rapport je, à je, ça
0: Je pense qu'au niveau de la communication, euh, les joueurs ne se, pronon se prononceront pas. Oh, C'est pas toujours très
1: bien contrôlé du non, côté du, du Paris Saint-Germain, si je peux me permettre.
0: J'imagine im, pas Mbappé euh, qui qui qui. Oui, je, pas Alors, je qui pas parle forcément tout... de lui, mais, ouais, mais... Enfin, ou, ou un autre qui savent touté quand quand il le faut ou même quand il le faut pas. Euh, Total soutien à, à Achraf, non, mais C'est impossible
2: parce que encore une fois, si on se replonge dans l'affaire Ribéry, qui était un peu semblable en, en, en termes de notoriété oui. par, et, et de d'importance du club. Mais Ribéry, c'est quand même beaucoup moins grave. Ok, il s'agit euh, de fréquenter une prostituée, mais la question, ça n'y avait pas de débat là-dessus. Et la question, c'était est-ce qu'il savait qu'elle qu 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 était mineure Il savait qu'elle était mineure mmh. ou pas. C'est quand même beaucoup. Il a été euh, acté que ça a été jugé que non il savait pas. Donc, oui. euh, ok, donc rien, donc il est, il est, il est blanchi. Mais c'est quand même beaucoup moins grave <rire> d'une certaine façon qu'un qu viol. Ah ben bah oui.
1: Oui, oui. Bon après ah on, oui. on compare de, des, des. Donc c'était euh, possible euh, euh, à l'époque. Grave quand
2: même. Toute proportion gardée et toute toute époque euh, considérée. Oui. À l'époque le Bayern peut faire front. Et défendre son joueur. Pour le oui, PSG, c'est très très compliqué euh, ouais. d'aller défendre un joueur qui potentiellement est un violeur. c'est hein, ça, 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 re... ça peut revenir attendez, en moments le... très grave Je voudrais que David,
1: David, David Lortolari puisse... Non, 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 mais ben, si vous
3: aviez quelque chose à dire, allez-y. Non, mais c'est parce que... Sherif a... <rire> parlait des différents euh, temps de justice, de médias, de personnes, de sportifs. Euh, le il enfin, y, y a un impact important aussi aujourd'hui. C'est pas d'hier, mais bon, sur le, 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 le pouls médiatique, quoi. C'est-à-dire que si ça revient toutes les heures, partout, tout le temps, c'est intenable. Ben oui.
0: Non mais regardez, euh, on a un précédent beaucoup plus roche de nous. Bah c'est l'affaire Mendy. Hein, euh Dès que l'information sort, il est mis au frigo. Euh, Mendy, euh, je veux dire, il n'est plus convoqué, il ne joue plus. Bon, alors déjà, il était, il, a, il, il a été était déjà plus. Incarcéré, plutôt... donc
2: c'était hein Il a été incarcéré.
0: Oui, oui. <rire> donc, Mais, mais, mais bien avant, de toute façon, bon. toute façon il, était, euh, il était, quasiment plus dans l'équipe. Euh, il était déjà mis un peu à l'écart par, euh, par Guardiola. Mais en tout cas. Le club de Manchester City, euh, le message, ça a été la justice suit son cours. C'est pas soutien total à, à Mendy, euh, le club... Euh, Alors des...
2: que, au final, il va, il va peut-être être... être euh... <rire> En plus, euh, a quitté une deuxième bah, il a, quitté, ouais, a été a déclaré été, non été coupable sur
0: une,
1: une partie de, ouais, des de, viols. Une grosse
2: partie déjà des, des, des chefs d'accusation. Une, une là, autre hein. affaire au ah. mois de
0: juin.
1: Allez, un autre problème à gérer pour Paris, plus léger, plus sportif. On aimerait évidemment ne parler que de ça dans Radio Foot. Le retour en forme de son prochain grand adversaire, à savoir le Bayern.
0: La course
1: titre bat son plein. Elle est très rythmée en Bundesliga. Merci au Maestro Salerno, Laurent, aux Manettes. Virage après virage, la lutte est acharnée au pays de Schumacher. Grâce notamment à schuppo le Bayern est en tête après avoir largement dominé un concurrent ce week-end. La surprenante Union Berlin, score final 3-0. Kingsley, Coman et Moussiala sont les autres buteurs. Bayern premier au classement, Union Berlin troisième, intercalé avec le même nombre de points que le géant de Munich, le Borussia Dortmund. Toujours dans la course titre après 22 journées. D'abord le Bayern. Monsieur Lortolari, puisque -ce c'est vous, Monsieur Bundesliga dans Radio Foot. Après la défaite contre Gladbach le week-end dernier, un choc remporté contre Berlin. Il n'y a pas que Paris qui retrouve des couleurs sur le plan sportif. Est-ce qu'on est en train d'assister à un retour d'un Bayern taille patron comme on le connaît depuis très longtemps en Bundesliga avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions Je rappelle que l'aller avait été emporté 1-0 par le Bayern sur le terrain du PSG. Il bah, y a quelques
3: faits euh, sur lesquels on ne peut pas passer. Euh, quand vous retrouvez, alors je vais les citer en vrac, mais Mazraoui qui est de retour dans la défense, ça donne de la densité. Sadio Mané qui est revenu, qui a joué quelques minutes. Hugo. On referme
1: tout de suite la, la parenthèse puisqu'on en parle dans quelques secondes. Précisément de Mané, mais vous pouvez parler du, non. Du, du reste. Pour dire simplement que, que
3: quand vous avez de la concurrence dans des clubs comme ça, où certains ont tendance à se disperser parfois pour diverses raisons, Serge Nabry, Leroy Sané et d'autres encore, quand vous avez une concurrence, une espèce d'aiguillon, c'est mieux forcément. Ça c'est le premier point factuel sur la, la forme générale. La deuxième, le deuxième point c'est que les gens du Bayern sont des experts, ils ne sont pas tombés de la dernière pluie. Kahn a été un joueur extraordinaire, Salih aussi. Le président Hegner, Heiner était, a été 18 ans à la tête d'un énorme équipementier de sport, ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des guignols. Donc ces gens-là, s'ils ont fait le choix de s'engager pour 5 ans avec un entraîneur, ce n'est pas pour dire du jour au lendemain, sous prétexte qu'il y a eu une défaite un peu désagréable, on le met de côté et on repart à zéro. Donc il y a cette constance aussi qu'on veut essayer d'installer. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, même si les médias voudraient penser le contraire,
1: Hugo, qu'une Nagelsmann, on ne va pas lui donner un peu de, de, de marge. Est-ce que lui, il se... Il a arrêté aussi de se disperser quelque part tactiquement parce que c'est un, pas un apprenti sorcier mais c'est un jeune entraîneur extrêmement audacieux, extrêmement euh, inventif, créatif, confiant et parfois un peu guardiolesque. Pas toujours dans le bon sens du terme, c'est-à-dire euh, on se dirait qu'il est au Bayern et qu'il pourrait faire plus simple.
3: Mais ce, sur quoi, ce sur quoi on tombe assez d'accord, c'est que bon, il a 35 ans maintenant, c'est très jeune encore, c'est vrai. Il a encore du potentiel pour faire d'autres choses et gagner des trophées parce que pour l'instant il n'en a rien été, c'est vrai aussi. Mais il commence à avoir une solide expérience quand même, Nagelsmann. Donc forcément, il va revenir aussi quand il a affaire à des Müller, quand il a affaire à des, à des Manuel Neuer. Ça tangue un moment et puis on revient sur du rationnel. On revient aussi sur du relationnel classique, comme d'autres avant lui ont eu affaire. Flick, euh, Heinkeus, euh, Hitzfeld, tous ces gens ont eu à un moment donné à se dire « bon ». Je vais peut-être calmer un peu mes ardeurs. Je vais peut-être euh, éviter les, les... Rentrer dans le rang, voilà, dans le et, mot du Bayern. Et ça fonctionne bien. Pas forcément pour gagner toutes les saisons la finale de la Ligue des Champions, mais pour avoir une harmonie et un succès dans le vestiaire, malgré tous les soubresauts. Le Bayern tangue, mais
1: ne coule jamais, si je non, résume. Et
2: puis, il y a aussi euh, la gestion euh, des, des essais-erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut se permettre même en Bundesliga, qui est un, un championnat très disputé, où on peut se permettre quelques accros. Ouais. Euh, là, on va rentrer dans le money time, là, donc, euh, dans, dans, les, dans les semaines qui viennent. Et déjà, le match contre Union Berlin était intéressant parce que là, on a vu quand même que c'était extrêmement maîtrisé. 3-0 euh, à la mi-temps, on rappelle. On rappelle on euh, mi il peut y avoir 7 ans, euh, ouais. ce n'est pas un scandale. <rire> euh, et alors que Union enfin, Berlin. est des meilleures et, équipes hein, de et, et un, un club qui joue, qui joue bien, qui est en progression constante depuis trois ans. Très, très dé solide. Euh, dépassé,
0: dépassé. Et là, on vie. a vu
2: que les choses sérieuses commençaient ouais, quand ouais. même. Donc euh, voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la, la, la Bundesliga est plus recyclée. Plus, plus que jamais, que c'est probablement avec euh, la première ligue, le championnat le plus dense euh, en Europe.
1: On en parle également dans quelques instants de la, la Bundesliga en général. Juste un dernier mot sur le, le Bayern, Shérif Guémour. On compare forcément au Paris Saint-Germain. Est-ce que oui, est... cette victoire contre l'Union Berlin, si je, je suis ce que dit Jean-Philippe, elle ne montre pas que les certitudes, elles sont quand même plus fortes du côté du Bayern C'est-à-dire que le, le PSG s'est remis à gagner, notamment de manière ah. convaincante contre Marseille, mais ouais. on sent qu'il y a beaucoup plus de certitudes quand même bah à étonnant. la base au Bayern.
0: Bah C'est étonnant le, le parallélisme. On attendait le Bayern en Bundesliga savoir comment ils allaient réagir par rapport à l'Union de Berlin qui les, qui, les, qui les concurrence directement. C'était pareil pour Paris et Marseille. Marseille était de la nouvelle menace du PSG et les deux clubs ont gagné dimanche 3-0. Et du genre, le patron, c'est. Est-ce n... que vous voyez,
1: justement, des éléments de comparaison alors, le truc, entre leurs performances Alors, le truc,
0: c'est euh, quand on voit euh, le Bayern, le Bayern est à son niveau. Je ne les vois pas plus faibles ou plus forts. Ils sont à leur niveau. Tous leurs matchs, il y a toujours énormément d'occasions. Là, on, on a vu. Euh, ce qu'il y a de bien, c'est que là, tous les attaquants, euh, ça, ça tourne. En fait, déjà, euh, chacun est à sa place. Moi, j'aime bien voir Davis à gauche. J'aime bien voir Pavard dans l'axe avec De Delir. Voilà, ça ouais. devient. Euh, et en plus il y, y, y a Cancelo qui vient d'arriver qui, qui le truc c'est que moi je vois euh, un Bayern à son niveau un très bon niveau, donc ça ça bouge pas j'avais dit, moi je pensais, j'étais sûr qu'il marquerait au parc et qu'il marquerait au retour et euh, toute la question c'était autour du PSG le PSG qu'on a vu ces temps-ci euh, il était inquiétant, ce qu'on a vu à Marseille il y a un retour euh, euh, de, un gros retour du PSG, ce qui fait que là pour moi les forces s'équilibrent je vois, c'est pas impossible que Paris aille gagner à Munich. C est, c est, se qualifie. c'est. Le problème, c'est que le 1-0 du match aller pèse très lourd en faveur du Bayern et pèse très lourd contre le, le PSG. Le retour, j'aurais bien aimé en... qu'il y ait un 0-0 à l'aller. Là, il y a 1-0, il y, y a. Ah oui,
1: ce un qui déséquilibre quand même voilà. le, le rapport de force. Si je vous suis. Le retour, vous en parliez, vous le teasiez. Mon cher David Lortolari, retour sous la neige d'un joueur que RFI apprécie beaucoup. Je crois que nous ne sommes pas les seuls. Tout le monde l'aime, à commencer par ses propres supporters.
0: ça hey, oh, va super. Ah, little... normal. Alles gut. Donc, next one. 25 minutes de temps de jeu pour le grand retour aux affaires. Écoutez l'ovation, Sadio Mané.
1: David Lortolari, il parle allemand. Sadio boy il a joué en Autriche, ça a dû aider.
3: Oui, exactement. À Salzbourg. Les, les, les journalistes adorent quand les joueurs euh, en, en, en Allemagne, mais surtout au Bayern, euh, arrivent à, à aligner quelques phrases en allemand. C'est une, une marque, de, pour les Allemands, c'est une marque de « ah, oh, il est chez nous, il est intégré ». Et ça, Sadio Mané ne pouvait pas passer à côté de ça. Et comme là, il, a, d il, avant il lui. disait
1: quoi Je n'ai ah, pas, euh, pas écouté. <rire> Bon Ça bah moi ouais, je peux pas je peux pas je peux, peux pas traduire et bon bah que ah,
0: vous, vous rendez compte que euh, les joueurs
1: du PSG ont prennent euh, <rire> peut-être de, de, de la graine hein, parce que personne qu ne parleront jamais français. Di... Hein.
0: Ouais voilà Di Maria Messi Neymar Zlatan, on de français, euh, Zlatan. à son
1: époque ouais. Neymar. voilà euh,
0: on voit la différence. Son retour, euh,
1: qu'en a-t-il été Il est arrivé, il y avait déjà 3-0, Il est arrivé un peu après l'heure de jeu. Il a remplacé Coman qui avait été buteur. Euh, bon. Si on se projette un tout petit peu, là, là il
3: revenait, donc euh, il, a, il a forcément, un, il est un cran en dessous sur le rythme, sur l'engagement dans un duel, sur, euh, sur sa vitesse, sur ça. Sa... mais on a retrouvé sa palette habituelle, moi ce que j'imagine avec euh, le, ce que Nagelsmann pourrait faire de Sadio Mane, c'est profiter, ce qu'on disait il y a quelques minutes, de l'ajout de concurrence, pas forcément en faire un titulaire. Il y a encore un match à venir le week-end, c'est vrai, ça sera un derby intéressant, toujours chaud avec Stuttgart dans le sud de l'Allemagne. Et puis le PSG. Et puis le PSG. Peut Donc peut-être on va voir s'il le fait jouer davantage à l'occasion de ce match contre Stuttgart, qui est pas très très bien en point en Bundesliga. Ça peut être l'occasion d'un galop d'essai un peu plus euh, un peu plus ample, mais je l'imagine plus malgré sa stature, Hugo pour l'instant comme un remplaçant de luxe à ce stade de la saison. Ce qui, forcément, a un impact.
2: Bah, C'est super important parce qu'en fait, d'abord, il y a eu une grosse attente autour de, de ce joueur qui était un, un des gros transferts. Il y a eu la frustration de la Coupe du Monde. Blessé, il n'a pas pu jouer. Et donc, euh, bah, effectivement, il y a comme un, creux dans sa... un gros, gros trou dans sa saison. Mais il témoigne. Euh, son retour, opportunément en fait, témoigne de la densité du banc du Bayern aussi. C'est ça qui est important comme message. Surtout devant. Ouais. Voilà, c est, c est, c est, le message c'est qu'il voilà, y, a, y a du monde qui revient au bon moment. Mmh. Voilà Et, et ça, euh, je pense qu'il va être bien mis en valeur par le Bayern et, pour passer ce message. Et, déjà... et donc, jean
1: Philippe, et, et peut-être que Chérif euh, Guaymour, vous serez, serez d'accord, il y a un peu pourrait y avoir un effet M Mané, comme il y a eu un effet Mbappé à l'aller, c'est-à-dire... Euh, ce, ce remplaçant qui certes ne peut jouer peut-être qu'un quart d'heure
0: ouais, mais vous alors avez alors...
1: ça dans un coin de la tête que vous allez avoir ce, ce problème à gérer euh, à un moment donné du, du match
0: oui parce que pour l'adversaire ouais, ouais, parce que pour ce genre de match de très haute intensité euh, manet sera pas euh, sera pas sera pas dispo pour euh, un match de, de 90 pour, minutes pour, pour, oui, pour oui mais Ma du match, Mape,
1: il avait fait mal en 10 minutes euh, ou un quart d'heure euh, à l'aller est-ce que manet Retour, ça peut être aussi ça.
3: Sur
2: la trajectoire non, euh, de son retour, euh, moi, Chérie, je, je, je peut tout à fait faire une Je suis assez, assez d'accord hein. avec ça. C'est une, une menace de plus ouais. euh, qui, qui plane sur le match retour contre le PSG. et à la fin de match. Le, 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 ouais, mais euh, <rire> mais, euh, oui, mais la, la fin, fin de match, match ça compte aussi. Non, non, mais ça, ça peut être ça, une prolongation aussi, ça, par ça, ailleurs.
0: Ça, ça, ça compte aussi, mais euh, là, on parle des, des, des matchs à très haute intensité. Donc, euh, je ne euh, sais pas. Mbappé, Mbappé est plus jeune, il récupère plus vite, je crois que ce n'est pas la même chose.
1: Bon, lutte pour le titre acharné, on va revenir à la Bundesliga. On l'a dit et c'est un petit événement parce que c'est une première depuis des lustres finalement. Ouais. Euh, le Bayern est assez facilement champion depuis, euh, depuis 2013, sans discontinuer, donc ça fait, ça fait 10 ans de domination vraiment euh, facile.
2: Toutes les saisons euh, ne se ressemblent pas. Oui, mais globalement, il y a eu de la marche. Il y a eu
1: de la marche. Ça, s'est rarement à joué dans fin, un sprint final. C'est
2: surtout vrai, ces deux trois dernières années.
1: Ouais, bon, ça c'est quand même rarement joué sur un sprint final, euh, on va dire à la dernière, à la dernière seconde. Euh, mais tous les règnes hein, doivent doivent s'achever. Pourquoi est-elle aussi intéressante cette saison et pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi près? De, de la rupture pour le pour le Bayern David Lortelary
3: alors déjà 9 victoires en 9 matchs pour Dortmund qui avait démarré faiblardement faiblement et qui là est en pleine en pleine éclosion euh, le petit bémol pour Dortmund, évidemment, c'est une éventuelle poursuite de la route en Ligue des Champions, parce que ça, ça va être vorace pour l'énergie de, de ce club. Mais euh, Dortmund a trouvé l'équilibre qu'on qu réclamait depuis si longtemps dans, dans la presse en Allemagne. « Ah, ils ne sont pas constants, ils ne sont pas constants, ça y est, 9 victoires en 9 matchs, Dortmund est là. » Et ça, c'est très important dans, dans, dans la géographie de, de, de cette Bundesliga. Union Berlin extrêmement solide ils ont craqué là à Munich euh, sous la neige de Munich mais très solide très compact une équipe très dure à manœuvrer très difficile à battre ils sont très très forts et c'est un, un, un épouvantail Herbe Leipzig n'est pas très loin non plus il y a beaucoup de talent là-dedans Christopher Nkunku est de retour une équipe qui pétille aussi derrière et puis il n'y a plus seulement la locomotive Jean-Philippe avait raison de dire tout à l'heure que c'était disputé parce que euh, Francfort est là toujours aussi en Ligue des Champions ils sont là dans le, dans le classement Wolfsburg fait des choses qui peuvent permettre à cette
1: équipe de gagner contre n'importe qui. Mmh. Allez, on en a cité 5 ou 6. Mais, mais la, ça, la... ça a toujours été un championnat intéressant. Mmh. Mais... Non mais et la course au titre euh, cachait eu... un peu l'intérêt justement de ouais, ce et championnat. Et puis, une puis, euh, par cube. rapport
2: aux dernières années, ce qui est intéressant là depuis ces deux, trois dernières années, c'est qu'il y a des forces émergentes qui arrivent en Bundesliga. On, on avait les traditionnels fiefs hein, de, de, du Bayern, de Dortmund. Deux et, de et Dortmund. demi, Bayern-Dortmund. Ouais. Comment Deux et demi, Bayern-Dortmund, et puis Leipzig qui commençait ouais. à arriver. Et Dortmund, c'est le dernier avait, champion. Et
0: Chaco sur les 40... Non là, ce
2: n'est pas le cas là. Dortmund,
1: c'est le dernier champion. Non Bayern, si je ouais. puis dire, en, en date, en hein, 2012 mais, avec Klopp. Mais,
2: mais là, on a effectivement euh, Leipzig la, la qui monte. Euh, on a vu Francfort qui, qui est de plus en plus euh, présent. Euh, là, on a Union Berlin qui commence, qui, 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 qui ne fait que monter en puissance depuis trois ans. Et donc, ça, toutes ces forces émergentes viennent densifier la Bundesliga et euh, les plus grosses équipes perdent des points contre, ce, contre ces, ces challengers. Cher Viguerre, vos pronostics.
0: Toi, non, non, mais très, très, très rapidement. Ouais, euh, oui. Comment dire Le Bayern doit gérer euh, l'après-les Ils étaient vraiment sur les rails. Euh, pratiquement pilotage automatique euh, voilà. Il y avait Lewandowski, c'est Lewandowski Il est resté 8 ans quand même Donc euh, là on gère après Lewandowski Avec quelques problèmes Justement c'est mané qui n'a pas donné toutes les garanties Toutes les satisfactions Même s'il joue, il... Pas, pas de problème est... Et on, est... on sort de la Coupe du Monde aussi Donc euh, tous les joueurs du Bayern sont des internationaux Qui ont été sollicités par, euh, par leur sélection Donc ça pèse aussi Et puis euh, sur euh, la dernière saison Il bah, y a les nouvelles recrues euh, Qu'il faut intégrer et bien intégrer donc voilà, c'est les petits problèmes. Sinon, quand le Bayern arrive à gérer tout ça comme c'est peut-être en train de le. Ils vont peut-être reprendre 3, 8, 12 points d'avance rapidement.
1: Oh, ça y est, vous, vous nous cassez le moral en nous disant que finalement, tout est joué.
0: Le problème de la Bundesliga, il faut se souvenir qu'au début des années 2010, on avait euh, parié sur, pas une domination totale, mais un retour au premier plan des clubs allemands. Et rappelez-vous, on a en 2013 une finale. Bayer, Bayern Dortmund, Dortmund. Et on Mais
1: l'ogre bavarois va tout, à, va tout avaler
0: Oui mais on s'est dit quand même qu'il y aurait une sorte de, 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 de big four, de big five Appelez ça comme vous voulez oui. et tout et ça ne s'est pas produit Et c'est un peu dommage pour, le, pour, pour la Bundesliga parce qu'en en fait le Bayern A tout écrasé
1: Mais tous les règnes, même les plus interminables Doivent s'achever un jour Je vous le disais, en tant que français Je suis bien placé pour le savoir
0: Cadeau
2: de Noël. Merci. Et vous savez, quand un, un black, pardonnez-moi, marque un but, tout ça, des deux bouts. Quand je dis cadeau de, de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon prénom
1: Oui, c'est ce que j'avais compris.
2: Mmh. le même racisme dans le, dans le sport et dans le foot en particulier, euh, n'existe pas.
3: Sinon, il y a aussi les boules. De Noël. une Alors, je n'ai rien à il faut
2: aller où il veut. Je l'aurais même pas pris au téléphone. Pourquoi Chercher un autre club, euh, je vais ma Didier.
0: Oh, c'est rigolo. Oh, ça suffit.
1: La réalité a dépassé la fiction. OSS 117 avait été renommé Noël, le temps d'un film, d'une mission. Cet agence secret ridicule et très vieille France. Euh, sauf que lui, il était dans les années 60 et il a été supplanté dans les années 2010-2020 par un vrai Noël, Noël Legrette. Fragilisé par de nombreuses polémiques, par un audit diligenté en haut lieu, le ministère des Sports, par des accusations de harcèlement moral et sexuel, le président de la Fédération française de football a démissionné aujourd'hui à l'occasion d'une réunion du comité exécutif de l'instance, un comex dont fait notamment partie un certain Eric Borghini. La raison l'a emporté. Le président a, comme prévu, donné sa démission. Il a été
0: extrêmement émouvant et nous étions tous très tristes parce que, évidemment, c'est un moment non seulement historique, euh, mais émotionnellement très fort pour tout le monde. Nous avons remercié le président pour le bilan tout à fait exceptionnel et pour le grand
1: dirigeant du football français qu'il a été. C'est la fin d'une ère, C'est indéniable. Noël Graët, 81 ans, il dirigeait la 3F depuis 2011. Apparemment, il avait dirigé la Ligue de football professionnel, 91-2001. L'en avant Guingamp également, euh, en tant que, que président, avec... Euh, Notamment l'éclosion d'un certain Didier Drogba euh, à, à l'époque. Euh, et en, en tant que président de la Fédération Française de Football, Noël Le Legrette aura été l'homme du redressement post-Neissna, comme on dit, avec à la clé évidemment un titre de champion du monde 2018. Des succès sportifs, Jean-Philippe Bouchard, pour des coulisses euh, exécrables, c'est indéniable également.
2: Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est que le Gret, il a un parcours assez étonnant dans le, dans le foot français, parce qu'il arrive à la tête de la Ligue, donc on est là, on est dans les années 90, un peu par hasard. C'est le petit dirigeant d'un club, un petit club, Guingamp, qui ne fait pas de bruit. La, la, la Ligue de foot est une pétodière, c'est parti dans tous les sens, on ne sait pas quoi faire. Enfin, ils ne savent pas quoi faire. Et les gros clubs se disent « bon, on va mettre le petit bonhomme là ». Euh, pour gérer les affaires courantes et puis on va continuer à tirer les ficelles en coulisses c'est pas du tout ce qui s'est passé et Le Legret a pris en, en, les choses en main il y a eu l'affaire OMVA hein, qui a été un, un la coup de tonnerre de tapis, voilà. il a tenu bon voilà. et il a fait tomber l'OM voilà hein, euh, pour une raison simple aussi, c'est qu'il était hors de question qu'on achète des matchs, euh, ce qui se faisait malheureusement un peu avec Bordeaux, avec euh, Marseille. C'est un homme politique aussi, il a un parcours politique. Ouais, il, a, il, a, il a été euh, élu, il a été maire de, de Guingamp. Euh, euh, et, euh, et donc, il, il, a, il a voulu euh, plus de moralité dans, 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 dans le foot pour une raison bien simple. C'est que derrière, il y avait Canal+, qui commençait à mettre des droits télé très très importants. Et il a fait exploser en tant que président de la Ligue les droits télé du foot français. Ce qui a été une des forces du foot français colossale, qui a permis de, aux clubs de s'enrichir, enfin même s'ils n'ont pas forcément gagné beaucoup d'argent, mais notamment de construire des infrastructures dont des centres de formation qu'ils étaient obligés de faire. Et tout ça a permis... Hein, euh, ben, les plus grands succès du foot français, euh, la Coupe du Monde 98, enfin bon, etc. Et 2018, et j'en passais des meilleurs. Euh, et, et, et pour la période et, et président de la précédente, quand il était, il venait du monde pro. Et il a fait son parcours euh, très bien dans la, à la Ligue. Sauf que la fédération, c'est les amateurs, la Fédération française de football. La majorité des gens sont ouais. des amateurs. Le et le il profil. a réussi ce tour de force en ayant fini sa carrière de dirigeant à Guingamp. Euh, à Guingamp, de se faire élire président de la Fédération par des amateurs qui, traditionnellement, ne veulent pas des pros. Ola n'aurait jamais pu se faire élire à la tête de Mais la Mais dans fédération. un contexte
1: voilà. de, de crise, euh, la Coupe du Monde Juste après, effectivement, Naïsna.
2: Et, et le même cas. Même cas hein, le, grande crise à la Ligue, grande crise à la Fédé, de l'équipe de France, et il rétablit l'ordre. Sauf que euh, l'ordre et les succès. Formidable, sauf que tout ça n'autorise pas de se comporter comme un vieillard libidineux. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'il n'est il pas au courant qu'il a eu MeToo. Hein, oui. Et voilà. Et il pense que comme euh, il, est, il, a, il a fait le bon choix avec Didier Deschamps <rire> en équipe de France, il a tous les droits. Ah, non.
1: Oui, c'est son grand succès en tant que président de fédération. Ça, ça aura été la nomination ah, très oui. rapide de, de Deschamps et, a, et qui a, est la base de tous les succès.
0: Oui, il y a aussi les, les contrats publicitaires qu'il a, qu a renégociés à la hausse en faveur de l'équipe de France. Hein. C'est Ça aussi, c'est important. Il a, il a enrichi. À côté de ça, Noël ben, euh, Le Grette, c'est quoi Quelque part, c'est un peu la France d'avant, avec euh, les valeurs, l'esprit le, borné, euh, une société qui évolue. Lui, il ne s'en rend pas compte. Donc, on va, passer, euh, on va glisser sur les, sur les dérapages. Oui qu'il y en quand même euh, verbeux public hein, quand même c'est pas juste le dernier en date avec euh, Benzema il fait ce qu'il veut oui
1: vous niez le vous niez le racisme dans le oui. football ouais, lui, enfin bon
0: ce, 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 ce genre de choses donc on va glisser c'est un vieux monsieur 80 ans c'est pas pour le dédouaner attention je dis c'est la France d'avant c'est avec ses valeurs c'est cette façon de parler et tout et surtout pour moi le, le problème principal qui quand on parle du, du cas euh, N'Graht c'est tout simplement euh, les systèmes FFF, c'est les systèmes installés, comment que ça se fait qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir, et euh, comment dire, c'est aussi le, le, drame des, le drame des élites, le drame des élites françaises, et ça on retrouve ça dans le niveau, au, au niveau politico-médiatique, euh, des élites qui de plus en plus euh, essayent d'échapper à leurs responsabilités. Quand on parle du cas Cazeneuve et qu'on dit que d'un point de vue civique, non, pas Cazenov, pardon, Cahuzac, d'un point de vue civique, c'est désastreux. Alors, ancien ministre du budget voilà, tombé ça. pour euh, les Non, Non, mais fiscales. là, on, on en arrive euh, comment ça au comportement des élites, des gens qui veulent se maintenir à tout prix, vous pouvez regarder les hommes politiques, une fois qu'ils sont oui. élus, ils veulent hors sol. Justement,
1: d'ailleurs, oui. il n'est pas tout à fait hors-jeu, <rire> Le Greil, puisqu'il va continuer à diriger le bureau parisien de la FIFA, 80 oui, ans.
0: Et ça, là, on reparle du système, mais un système encore plus élargi qui s'appelle euh, la FIFA. Donc, il y a des passerelles, et c'est toujours cette impunité, cette façon qu'on a de pouvoir rebondir.
1: David Lortolari vous a pas entendu sur. Il n'y aurait pas de, de choses lourdes,
3: pénibles, désagréables que Jean-Philippe a très bien évoquées. Euh, on pourrait dire Ah, c'est un formidable personnage romanesque, c'est un personnage comme ça, truculent, un peu à l'ancienne. Euh, oui, un, un peu
1: balsacien. Euh,
3: après, ce serait dans un autre pays, sans vouloir faire de la France une île, une île à part. Euh, Peut-être serait-il parti depuis plusieurs mois déjà il euh, y, y, y a ça ah aussi bah, des pays plus de, pays, de, voilà, de, ça. de de l'ordre du nord germanique éventuellement oui. exactement oui, après parce
0: qu'il y a eu des affaires d'agression de, sexuelle en islande c'est le, pré, le président mm. de la fédé qui a qui a qui a giclé hein, carrément mm. alors qu'il il y a eu il y a ces affaires là, y a une, une, dont on parle y a, très peu il y a un
2: point qu'on qu peut noter aussi qui explique la, la longévité hein, parce que les affaires elles datent pas d'hier euh, c'est qu'il y a eu une période la france a gagné un Coupe du monde déjà en 2018 et il y a eu le covid derrière et à ce, à ce moment-là, euh, le Grett a pris une importance considérable aux yeux du pouvoir. Hein, il était en ligne directe avec, avec le, le président Macron. Et ça, ça a contribué à, sans doute à lui donner un petit sentiment d'impunité. Et, et la preuve... C'est l'ami des présidents. C'est que la, 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 le seul pays qui a arrêté ces compétitions pour ne pas les reprendre, c'est la France. Tous les autres pays ont repris... Non, les Pays-Bas aussi. Les, les, les coups, ouais, alors, un, On un, va dire les, les, gros pays de voilà, trouve, les très mais, gros pays. Et, 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 et ça, c'était vraiment la politique de Le Gret qui a été appliquée au niveau de tous les sports. Pas seulement le football.
0: Juste un tout petit truc. Je parlais du pouvoir personnel et du système. C'est quand même lui qui nomme personnellement les sélectionnaires et qui les prolonge. Et, les séle et la sélectionneuse d'ailleurs. C'est pas possible. Ce mode de fonctionnement ne peut. Non, ça peut pas durer.
1: Ça peut pas durer. Mais vous, vous allez durer. Oui. Dans Radio Sir. Foot. Promis, vous reviendrez, chérif Guémour, Jean-Philippe Bouchard, David Lortolari. Merci. Merci Hugo. Messieurs, merci David Chinzel, la tête pensante. Merci Laurent Salarno. Et, et parce que je suis un peu le président du jour, je vous dis au revoir. Et du